0: En 2020, le football a dû s'arrêter. A partir du mois de mars et en l'espace de quelques jours, la France entière découvre le confinement. Tous les stades ferment leurs portes, les compétitions s'arrêtent et les chaînes ne diffusent plus un seul match. Et le foot ne va pas être le seul à prendre cette décision. Tous les autres sports du monde vont s'arrêter, sauf un.
1: En l'absence des compétitions majeures, les jeux vidéo deviennent le plus grand terrain de sport.
0: Oh, elle est magnifique
2: Émotion, frissons garantis. Oh on la frappe et c'est le but! <rire> Ce qui va coller, Alexandre Lacazette! Here's Jackson! C'est une victoire
3: bravo!
1: En cette période de confinement, le e-sport découvre des ambassadeurs d'exception à l'image d'Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France. oui,
2: ouais, par Arsenal, gros.
1: Surpris en train d'effectuer son marché des transferts sur Football Manager.
3: Le e-sport, ou autrement dit, les compétitions de jeux vidéo en ligne, c'est un vrai phénomène de société. Depuis plusieurs années maintenant, des millions de personnes à travers le monde suivent des compétitions en ligne de jeux vidéo avec des joueurs professionnels, comme dans les autres sports. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le monde du foot s'y intéresse. Les plus grands clubs ont leurs joueurs qui les représentent, et ça commence même à se développer en Ligue 1.
0: Ce phénomène pose plusieurs questions. Depuis quand le monde du foot et des jeux vidéo sont-ils liés Pourquoi est-ce que ces deux milieux se rapprochent de plus en plus Et enfin, le foot français est-il prêt à jouer le jeu du e-sport
3: C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans cet épisode en allant discuter avec trois figures importantes de cette scène en France. Bruce Granek, ex-joueur pro sur des jeux de foot, le club du FC Nantes, qui investit dans les compétitions de jeux vidéo en ligne depuis trois ans, et MCES, une équipe française de e-sport qui collabore avec un club de Ligue 1.
0: Je suis Semi Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le neuvième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free.
3: Comme on le disait en introduction, le e-sport, c'est la grande tendance de ces dernières années. Une nouvelle pratique qui a pourtant eu du mal à être comprise par tout le monde, Exemple dans le Grand Journal en 2014.
2: Pour commencer, une addiction, une nouvelle. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo.
1: J'ai compris, Ça a prix. un nom, non.
2: ça s'appelle Twitch. Twitch, c'est une plateforme en fait, où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, ce n'est pas une niche de geeks, c'est un vrai phénomène. Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. <rire> Il voilà. ne vraiment
1: rien avoir à foutre de sa vie. Quoi.
2: Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une c'est, désolation c'est
1: totale ce que vous me racontez Mathilde.
0: En 2020, selon Médiamétrie, un peu plus d'un Français sur dix ont regardé du sport dans l'année. Ce qui représente 7,8 millions de personnes quand même. Mais pourquoi est-ce que ça intéresse le monde du football Parce qu'à la base, les deux univers sont très liés. Pour le comprendre, il faut d'abord un peu remonter dans le temps et reparler des liens entre foot et e-sport.
3: Pour ça, j'ai longuement parlé avec LA référence incontournable sur le sujet le patron de la discipline.
1: Il est français, il a 26 ans, il s'appelle Bruce Granek. Il a remporté son titre cette semaine à Madrid. Arnaud Ursule et Jean-Marie quartier l'ont rencontré. Regardez.
4: Cela ressemble à une chambre d'adolescent. C'est en fait un petit centre d'entraînement. Deux adversaires, deux manettes, un écran. Bruce Granek prépare chaque compétition avec ses amis. Deux heures de jeu par jour entre discipline de pro et divertissement. Bruce Granek
3: a 33 ans et il est 4 fois champion du monde sur les jeux de foot FIFA, mais aussi pro-évolution soccer. C'est sûrement le premier à avoir vraiment symbolisé aux yeux du grand public le lien qui existe entre le foot et les jeux vidéo en France. Et il m'a reparlé de son parcours.
0: Bruce Granek découvre les jeux vidéo de football alors qu'il est tout jeune. On est dans les années 2000 et à ce moment-là, les compétitions de jeux de foot, c'était plutôt confidentiel.
2: C'est vrai que nous, c'est, c'est vraiment le, le tout début. Hein. Ça se passait dans des salles des fêtes, etc. C'était vraiment plus amical qu'autre chose que des passionnés. Voilà, au mieux, euh, pour la plupart des tournois, tu gagnais des consoles à l'époque. Voilà, C'était déjà très bien, mais il n'y avait pas de somme d'argent folle, à part la Coupe du Monde, par exemple, ou des tournois internationaux. Mais ça, fallait déjà être parmi les meilleurs joueurs au monde pour pour y participer. Donc euh, moi, je bah, jouais au jeu de foot. Il euh, y a eu l'arrivée du online, je crois que c'était sur PES4. Et du coup, ça m'a permis un peu de jouer contre d'autres personnes, plutôt que des potes, etc. Ou mes frères, parce que forcément, tu peux pas avoir un réel avis sur ton niveau quand tu joues si peu de personnes, on va dire. Donc, ça m'a permis de jouer contre des joueurs déjà de la France entière et même d'Europe. Et donc, de me tester. et de Il voilà, y avait des sortes de ladders, etc. Des tournois, c'était amicaux. Mais ça me permettait d'avoir de la continuité et de voir mon, mon niveau, quoi. Et du coup, bah, j'ai vu que ça se passait très bien. J'ai fait des rencontres sur Internet où on m'a expliqué qu'il y avait un circuit plus ou moins pro, et que je devrais essayer, vu mon niveau, etc. Mais moi, je connaissais pas du tout, et du coup, bah, un jour, je suis allé tenter un tournoi, j'ai eu la chance de, de le gagner tout de suite, et en battant, en plus, deux joueurs qui faisaient partie du top 5 euh, FR. Quoi. Donc, euh, donc à partir de là, bah, forcément, euh, je me suis dit, bah j'ai peut-être un petit niveau, et puis derrière, j'ai enchaîné des tournois, c'est très bien passé, et jusqu'à euh, bon, un an et demi après, euh, devenir
3: champion de France, champion du monde, etc. Quoi. Et du coup, tu faisais ça à temps plein ou tu faisais des études ou tu bossais à côté
2: Non, j'avais, là, quand j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. Du coup, j'étais encore à l'école. Donc, donc voilà, je faisais des tournois, on va dire, le, le week-end et bah, la semaine école. Mais forcément, ouais, c'était, c'était, c'était assez sport.
3: Très vite, son hobby va devenir son métier. Bruce devient joueur pro sur PES et FIFA. Et pour gagner des compétitions il faut s'entraîner comme les footballeurs.
2: J'augmentais un peu la cadence euh, les semaines qui précédaient une grosse compétition. Mais après, chacun a son mode de fonctionnement. Moi, j'aimais bien m'entourer euh, de, de potes. Bah, par exemple, ça pouvait être Zal, Braque et d'autres très bons joueurs hein, à l'époque sur euh, PES ou, ou FIFA. Et on se faisait des petits tournois entre nous, des petites sessions, euh, voilà, pour histoire de jouer différents euh, style de jeu différents joueurs et ça te permettait de faire quelques ajustements au niveau de ta tactique et puis voilà après on va dire que la semaine qui précédait ou les quinze jours une grosse compétition je m'entraînais énormément avec d'autres joueurs pro etc on se réunissait pour pour répéter un petit peu les gammes mais après juste avant une grosse compétition en général je touche pas au jeu euh, un ou deux jours avant la compétition bizarrement j'avais pas envie de jouer et surtout pour avoir justement l'envie de jouer un peu pour pour la compétition, parce que voilà, on sait qu'en général une compétition ça peut prendre un petit peu le dessus sur le côté plaisir, on va dire. Mais vu que j'avais joué énormément les jours semaines qui précédaient, ben au bout d'un moment forcément t'es un petit peu en overdose et t'as envie de t'as moins envie d'y jouer. Donc je faisais exprès de, de payer jouer pour avoir un peu plus d'envie et de plaisir au moment de la compétition aussi.
0: Pour Bruce Granek, il y a de vrais points communs entre les footballeurs et les joueurs de e-sport, notamment sur l'aspect mental.
2: Ouais, il y a des préparations, déjà la, la rigueur, etc., parce que ça demande beaucoup, euh, beaucoup d'entraînement. Donc, forcément, euh, il y a quelques similitudes à ce niveau-là, même si, encore une fois, c'est sûr que c'est n'est pas physique, mais c'est très, très, très mental. C'est très dur, c'est éprouvant, parce que tu passes pendant un match ou une compétition par toutes les émotions, la déception, euh, bah, la joie par moment Donc, il faut savoir gérer tout ça. Donc, euh, l'aspect mental est très important, parce que voilà très vite, lorsqu'on marque un but, on peut se voir un peu trop beau et derrière, euh, bah, se relâcher un peu et donc être puni. C'est vraiment très, très dur. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des coachs aussi sur sur les jeux de foot. Ça permet vraiment d'aider énormément à, à ce niveau-là, surtout l'aspect mental. Donc euh, après sur le sérieux aussi, hein, c'est bateau, mais c'est comme dans tout. Hein, c'est sûr que si on fait la fête la veille d'une compétition, on se met pas dans les dans les meilleures dispositions pour pour être performant. Donc euh, donc voilà, c'est je pense que si t'enlèves la partie physique dans le reste au niveau de la préparation etc, il
3: y a il y a quand même pas mal de points communs. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier titre mondial du moment où tu gagnes
2: Ouais, je m'en, je m'en souviens. Bah, déjà, c'était à Bercy, c'était sur le Premier League Soccer 5. Et, euh, et oui, bah, je, je gagne. En fait, c'est un sentiment qui est, qui est très bizarre. Je, ça ne m'a pas fait ça pour les autres fois où j'ai gagné, même si c'était toujours incroyable. Mais la première fois, en fait, quand tu gagnes une compétition comme ça, tu penses aux déceptions que tu as eues peut-être à certains tournois euh, la saison passée, par exemple, que j'avais perdu, je pense, par manque d'expérience. Et tu te dis, le travail paye, quoi, parce que t'as pas lâché, tu t'as entraîné, euh, t'as fait les choses bien, en fait, et t'es récompensé. Tu te dis, bah, je l'ai mérité, j'ai bien fait les choses, et du coup, bah, t'es très content de ça, quoi, t'es très satisfait, et d'une certaine manière, t'es un peu fier de de toi, quoi.
0: Au fur et à mesure des années, Bruce Granek va alors enchaîner les victoires et gagner trois autres titres de champion du monde sur FIFA. Petit à petit, le monde du foot s'intéresse à lui et il se retrouve à jouer des matchs face à des stars du milieu, comme Karim Benzema par exemple.
3: On sait que tu as joué contre des vrais grands joueurs de foot. Je pense notamment à Benzema. Est-ce qu'en jouant avec eux, le fait qu'ils jouent au foot dans la vraie vie, ça leur donne des aptitudes pour le FIFA ou PES
2: Ouais, clairement, clairement. C'est pour ça qu'on a des, des joueurs pros. Euh, sur FIFA je pense par exemple à enfin des joueurs pro dans la vraie vie plutôt mais qui sont très forts à FIFA je pense à, à Valentin Rongier par exemple qui fait des 30-0 en fut champion c'est, euh, voilà c'est monstrueux et c'est pas le seul il y a d'autres pros euh, qui sont euh, très très forts ils ont forcément déjà ils, ils sont jeunes pour beaucoup du coup ils ont grandi aussi avec euh, bah, FIFA et ils ont euh, forcément une très bonne vision de jeu une très bonne connaissance du foot donc ça peut être qu'un plus donc, euh, tu ressens ce petit truc. Oui, par exemple, Benzema, je sentais que, euh, lorsque, par exemple, quand il combinait devant le but dans les 30 derniers mètres, il se trompait jamais.
3: Karim Benzema, opposé au champion du monde d'un jeu vidéo de foot dans un Real Barça virtuel. C'est moi, il accélère même pas.
2: Moi, j'ai une, plutôt une bonne vision de jeu. J'arrivais à bien lire le jeu et il arrivait à me mettre en galère parce que je sentais vraiment son son côté foot et il lisait très vite le jeu. Donc c'était dur de, de le suivre. Il a vraiment ce côté euh, ce côté offensif et même ce côté tueur devant le but. Voilà, il sait quand il peut tirer, il sait quand il faut pas tirer et puis voilà quoi. Il le sait très bien et du coup il prenait souvent la la bonne décision
3: devant le but. Ouais. Justement, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de liens aujourd'hui entre le foot pro et le, le e-sport, avec des joueurs qui investissent dans le e-sport, euh, des, des mecs comme Valentin Rongier ou Martin Terrier ou Bozoc qui qui s'investissent aussi. Est-ce que tu as l'impression que ces deux domaines se rapprochent par rapport à ton époque
2: Oui, ça ça se rapproche. Bah En plus de ça, je pense que ça a donné beaucoup d'idées, notamment Twitch. Euh, on voit beaucoup de joueurs pro, euh, même euh, voilà des joueurs internationaux comme je sais pas Aguero, euh, Neymar, euh, voilà on, on voit plein de joueurs streamés etc. Même des sportifs de haut niveau. Et euh, c'est vrai que c'est la tendance un petit peu. Il y a même Gareth Bale qui a lancé sa structure aussi. Il y a beaucoup de de joueurs déjà parce qu'ils aiment l'esport pour la plupart parce que forcément euh, voilà la plupart de, de ces joueurs là ils ont ils ont trente ans max ou ils sont ils ont un tout petit peu plus ou alors euh, même moins et du coup ça leur parle tout tout cet univers quoi que ce soit Twitch l'esport etc donc euh, forcément ils jouent beaucoup à FIFA ou à d'autres jeux donc ils s'y intéressent et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de de joueurs professionnels de foot bah, qui lancent leur structure, ou en tout cas qui s'y intéressent, même les sportifs hein, tout court, parce que, voilà, on l'a vu ces derniers temps, notamment avec le confinement, il y a eu énormément de, de sportifs. Ils regardent souvent des lives, notamment sur, sur Twitch, ils sont très intéressés par ce milieu-là, parce que c'est une tranche d'âge qui baigne aussi un peu là-dedans. Quoi.
3: Des tournois dans des salles des fêtes dans les années 2000, au match face à Karim Benzema, Bruce Granek a en fait vu le e-sport devenir un phénomène de société. Et depuis quelques années, les jeux vidéo intéressent les footballeurs, mais aussi les clubs.
0: En l'espace de 4 ans, 7 équipes de Ligue 1 ont ouvert des structures de e-sport professionnelles dans leurs clubs. Le PSG, Lyon, Monaco ou Lille ont ainsi recruté des jeunes joueurs pour les représenter dans des compétitions de jeux en ligne tout au long de l'année.
3: Pour comprendre pourquoi ces clubs de Ligue 1 s'intéressent à l'e-sport, je suis allé parler avec l'un d'eux, le FC Nantes.
0: En 2016, c'est l'un des premiers, avec le PSG, à s'être intéressé au sujet. Et comme te l'a raconté Baptiste Turiez, le directeur marketing des Canaries, se lancer dans ce secteur à l'époque, c'était assez inédit.
4: Avant d'arriver au FC Nantes, en fait, je suis passé notamment par M6, Et à M6, je travaillais sur les sujets de jeux vidéo autour de carrément jeux vidéo, autour de jeuxvideo.fr. Et en arrivant au FC Nantes, en fait, il y a une personne qui m'a contacté, qui est Adrien Viau, qui est ancien champion du monde FIFA. Et... Avec le contact d'Adrien et avec le fait que le PSG se soit lancé plus d'autres équipes euh, au niveau international, on s'est dit, bah, pourquoi pas le FC Nantes? Bah, c'était plutôt inédit, effectivement, parce qu'il n'y avait que le PSG qui s'était lancé. Après, il y avait d'autres clubs qui réfléchissaient, qui ont lancé leur structure euh, juste après nous. Le but, c'était pas forcément d'être premier, deuxième ou quoi que ce soit, c'était vraiment de lancer notre structure. Mais je sais que Lyon, Monaco et Lille s'est lancé euh, juste après nous et ça a permis de développer justement l'e-sport au sein des clubs de Ligue 1 et de rendre le message un peu plus compréhensible au niveau du grand public aussi.
3: Et comment ça s'est passé quand vous êtes ensuite allé voir la direction du club
4: en leur proposant ce partenariat C'est même pas un partenariat, en fait. On est allé voir la direction du club pour expliquer les tenants et aboutissants de l'e-sport pour expliquer pourquoi on faisait ça et pourquoi c'était intéressant de faire ça pour le FC Nantes et en fait euh, avec un business model avec euh, des étapes euh, expliquées pas à pas on a on a réussi à convaincre euh, le président et, et son fils et ça nous a permis de déclencher en fait euh, des budgets pour recruter des joueurs sur FIFA après des joueurs sur PES des joueurs sur Football Manager euh, etc etc et c'est grâce à cette euh, démocratisation de l'e-sport à des explications euh, plutôt assez importante étant donné que c'est un marché qui peut être compliqué pour ceux qui ne sont pas dedans ça a permis vraiment de, de lancer la structure et de se développer
3: Vous avez combien de personnes qui sont dans la section e-sport actuellement joueurs entraîneurs etc
4: On en a une quinzaine en fait on a 5 euh, joueurs League of Legends 3 coachs euh, euh, deux joueurs FIFA, un joueur football manager, deux joueurs Fortnite. On a Adrien Vio qui s'occupe de la structure au global. Et puis moi qui m'en occupe aussi au quotidien. Après, le but, c'est que pour l'instant, euh, cette structure elle dépend du marketing, comme toutes les autres structures en France. Mais le but, ça serait de faire rejoindre cette structure la direction sportive, au même titre que la formation, au même titre que les féminines. Euh, ça aurait beaucoup plus de poids dans le développement du club de pouvoir... Euh, mettre en place cette structure au sein de la direction sportive. Pour s'insérer dans le
3: secteur du e-sport tranquillement, le FC Nantes va d'abord se concentrer sur ce qui paraît le plus logique,
4: les jeux vidéo sur le thème du foot. On s'est lancé en fait avec des jeux de foot pour raconter une histoire et pour que cette histoire soit compréhensible au niveau du grand public, dans le sens où si on s'était tout de suite lancé sur Counter Strike ou Fortnite, on n'aurait pas forcément compris pourquoi le FC Nantes se lancer. Et donc là, se lancer sur des jeux de foot tels que FIFA, PES ou Football Manager, ça nous permettait de raconter une histoire qui était beaucoup plus... Euh compréhensible au niveau du, du public et ça nous a permis vraiment euh, d'aller sur euh, des choses qu'on connaît, c'est-à-dire du foot en tant que tel, et puis euh, des communautés qui sont quand même assez proches, entre ceux qui jouent à FIFA et ceux qui suivent le foot, c'est, c'est assez proche, donc on a pu faire pas mal d'animations au stade ou au niveau en ligne pour pouvoir euh, vraiment euh, continue, commencer à raconter une histoire autour de, autour de l'e-sport. Et si je précise
3: qu'ils se sont d'abord lancés dans les jeux autour du foot, c'est parce qu'aujourd'hui, le FC Nantes
4: s'est étendu à d'autres types de jeux. On s'est développé ensuite sur League of Legends, sur Fortnite, où là aussi, on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait initialement. On a pu légitimer un peu plus la structure e-sport du club, parce que en se lançant que sur FIFA ou que sur PES, c'était assez limité.
3: Le e-sport, c'est loin d'être que du foot avec FIFA ou PES. D'ailleurs, les jeux les plus populaires de cette discipline, ce sont des jeux de stratégie ou de tir.
0: Par exemple, le jeu le plus populaire dans le monde du e-sport, c'est League of Legends, un jeu de stratégie dans lequel deux équipes s'affrontent pour détruire la base de l'équipe adverse. Chaque année, les championnats du monde de cette compétition réunissent entre 1 et 3 millions de personnes sur la plateforme de diffusion Twitch. Mais il y a
3: aussi Fortnite, un jeu de tir en ligne dont votre petit cousin vous a sans doute déjà parlé. Véritable phénomène de société ces dernières années, Fortnite a organisé l'année dernière sa première Coupe du Monde. 2 millions de spectateurs ont assisté à la finale durant laquelle l'Américain Buga s'est imposé. Sa récompense, 3 millions de dollars.
0: Et justement, le FC Nantes s'est lancé sur ces deux jeux l'année dernière.
3: Est-ce que les clubs de foot qui vont sur FIFA ou sur PES dans la tête des gens, c'est logique Mais est-ce que c'est aussi naturel d'aller vers des jeux comme Fortnite, LOL, etc
4: non, c'est pas forcément aussi naturel. C'est clair que l'écart était un peu plus important et qu'il faut raconter un peu plus de choses autour de, de, de ces jeux-là. Mais encore une fois, euh, beaucoup de clubs ont fait ça avant nous. Donc ça a permis... Euh, de, d'arriver de façon plus simple forcément parce que des clubs à l'étranger ou des clubs en France l'avaient déjà fait. Mais c'est vrai que des jeux comme Counter-Strike ou d'autres, on peut se poser la question de faire ça ou pas pour le club. Quoi.
0: Pour le FC Nantes, cet investissement sur le terrain du jeu vidéo a plusieurs intérêts. Avoir une image plus jeune, toucher aussi un nouveau public qui pourra s'intéresser à leur club de foot par la suite et sur le long terme, Débloquer de nouveaux revenus avec de nouvelles marques dans le monde du jeu vidéo.
4: En fait, le but, c'était vraiment de, initialement de moderniser l'image de marque du club en touchant des nouvelles cibles, en touchant euh, des personnes qu'on n'a pas forcément dans les tribunes dans un premier temps. La structure e-sport au sein du club, c'est avant tout un enjeu un enje d'image, de création, de fédération, de communauté. Est-ce que vous avez déjà vu
3: des effets positifs pour le club via ces partenariats dans l'e-sport
4: Oui, forcément, ouais, ouais. on voit beaucoup d'effets positifs en termes d'image, en termes de communauté, euh, en termes de, de nouveaux marchés, de, de, d'élargissement de, de territoire de marque. Et ça, c'est hyper intéressant pour l'FC Nantes parce que, au même titre qu'on a pu développer le foot féminin il y a maintenant 5-10 ans, que ce soit à Nantes ou que ce soit dans les autres clubs, l'e-sport, ça permet encore une fois d'aller plus loin et d'élargir le territoire de marque du club. Et vous avez vu des nouvelles personnes s'intéresser au FC Nantes Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. À travers nos communautés, à travers euh, Twitter, euh, Twitch, à travers les activations qu'on faisait sur place à la Beaujoire ou même les tournois qu'on organisait euh, en dehors des matchs. On a vu des gens qu'on ne connaissait pas forcément par ailleurs. Et puis, euh, on s'est développé ensuite sur League of Legends, sur Fortnite, où là aussi, on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait initialement. On a pu euh, légitimer un peu plus... Euh, la structure e-sport du club parce que en se lançant que sur FIFA ou que sur PES, c'était assez limité. Donc on a pu aller voir des nouvelles marques comme matériel.net par exemple, qui est maintenant notre sponsor, qui n'était pas forcément il y a 2-3 ans quand on s'est lancé que sur FIFA ou que sur PES, mais qui l'est maintenant parce que notre modèle est beaucoup plus pertinent sur la scène e-sport en tant que tel.
0: Et depuis 4 ans, les plus hautes instances du football se sont lancées à leur tour dans le e-sport.
3: En 2016, la Ligue de football professionnel, qui organise la Ligue 1 en France, lance la e-Ligue 1, le championnat de France de football sur FIFA. Et pour bien faire les choses, ils vont nouer un partenariat avec la chaîne de télé Be qui va diffuser les matchs sur son antenne, avec Bruce Granek en coprésentateur. présentateur
4: C'est en clair pour la grande finale de cette compétition qui aura duré plus de six mois, Bruce. On remercie quand même le public d'être là parce que c'est quand même assez, euh, assez particulier. Ah là, tu vas l'air chauffer là. Ah bah
0: oui, bah
2: allez bah Forcément, j'étais joueur et pas commentateur ou de, de compétition, etc. Donc par la suite, j'ai arrêté ma carrière de joueur. Donc j'ai commencé à co-caster des compétitions avec Braque, donc on va dire mon acolyte depuis très très longtemps. Parce que lui, il faisait ça déjà de, depuis un, un petit moment. Et puis euh, et puis voilà, un jour, euh, on va dire que ça s'est fait naturellement, parce que Bein euh, commençait à s'intéresser à, à l'e-sport. Et donc, il y avait des compétitions qui se lançaient euh, autour des clubs et autour de, de FIFA. Et du coup, bah, vu qu'avec Braque, on a l'habitude de commenter pas mal de choses, bah, on nous a proposé justement de cette émission autour de, de la Ligue c'est sûr que c'est nouveau, voilà, t'es, t'es pas chez toi, t'arrives sur un plateau, il y a du monde autour de toi, donc ça rajoute un petit peu de, de pression. Mais euh, ça s'est fait très naturellement et puis voilà, c'est un milieu qu'on connaît très bien. Puis forcément, bah, Be In, ça parle à tous les passionnés de sport, de foot, donc pour nous c'était, c'était plus un rêve qu'autre chose, donc non, c'était, c'était impossible à refuser.
3: Chaque semaine, des représentants des différents clubs de la e-Ligue 1 s'affrontent donc dans des matchs sur FIFA, retransmis sur la chaîne Be Sport.
0: Selon Bruce Granek, c'est un grand pas en avant pour le e-sport en France, notamment parce que ça incite le foot français à se lancer dans le domaine.
2: Ça y contribue en tout cas, parce qu'on voit que les clubs de foot, par exemple, euh, se sont introduits dans l'e-sport euh, de manière assez massive ces, ces dernières années. Voilà, là il y a l'OM euh, il y a pas longtemps c'était l'un des gros clubs français qui était pas encore trop investi euh, au niveau de l'e-sport là qui qui vient de se se lancer donc euh, forcément ça a poussé des des clubs euh, quasi tous les clubs déjà parce que voilà avec ce format forcément il y a il y a des joueurs qui gagnent le droit de représenter tel ou tel club mais il y a aussi des joueurs qui sont euh, qui signent euh, de manière professionnelle et qui ont un contrat etc sur euh, sur ces clubs donc euh, ça donne des idées à, à beaucoup de monde et puis ça apporte un petit peu de visibilité et puis bon bah je pense que ça leur permet aussi de toucher un peu un autre public, peut-être un public un, un peu plus
3: jeune. Tu penses que c'est la Ligue 1 qui a incité les clubs de foot pro à lancer aussi leur, leurs équipes de e-sport
2: Ça, c'est une certitude, puisqu'avec euh, la Ligue 1, on a vu énormément d'équipes se, se lancer et s'y intéresser de, de plus en plus. Donc, on va dire que ça a donné des idées oui, à, à beaucoup de clubs.
3: Et quand j'ai posé la question au FC Nantes, on m'a répondu la même chose. Euh, est-ce que le fait que, que la Ligue 1, la LFP, euh, ait organisé une compétition de, de, de euh, la Ligue 1,
4: est-ce que ça, ça a été quelque chose de positif aussi pour vous et pour les autres clubs tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est ultra positif. Honnêtement, ça a permis vraiment de booster l'e-sport en France. Nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Donc on essaye vraiment d'expliquer notre stratégie au maximum de personnes, au maximum de directions dans chaque club pour pouvoir vraiment mettre en place une compétition d'envergure en France comme l'est là il y mais comme pourrait l'être d'autres, d'autres sur d'autres jeux ça, ça permet de légitimer un peu notre, notre structure et ça permet euh, d'espérer pourquoi pas un championnat euh, euh, entre clubs avec l'ensemble des clubs euh, sur le même modèle que le championnat de foot donc il y a plein de choses à, à, à espérer il y a plein de choses à développer euh, la scène e-sport, notamment sur FIFA, elle n'est pas encore forcément mature. Donc il euh, y a toutes ces choses-là euh, à développer pour qu'ensuite euh, le modèle économique soit rentable euh, pour chaque club. Et en
3: dehors du FC Nantes, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, en Ligue 1, le e-sport dans les clubs, ça devient un vrai sujet
4: Ouais, tout à fait, ça devient un vrai sujet sur euh, sur euh, grâce à la Ligue notamment qui fait un énorme travail sur le sujet e-sport ils vont mettre en place un nouveau format de l'île Ligue 1, ils vont responsabiliser les clubs, ils font un vrai travail d'évangélisation aussi de l'e-sport au sein des autres clubs, donc on voit que de plus en plus de clubs se lancent et c'est super.
3: Et vous, vous avez d'autres clubs qui viennent un peu vous consulter pour voir comment vous avez fait
4: euh, Ouais, tout à fait. Il y a, il y a plein de clubs qui viennent nous consulter, que ce soit à Nantes, que ce soit à Lyon, Lille, le PSG ou Monaco. Et, et nous, par rapport à ça, on est, on est transparent parce que même si on est concurrent sur le terrain, sur la partie e-sport, sur la partie marketing, on peut vraiment partager le maximum de choses. Et moi, j'encourage, à, j'encourage tous les clubs à, à se lancer, parce que ça, ça permet vraiment... Énormément de choses et ça permet vraiment de de se développer en tant que que club.
0: Comme le FC Nantes, plusieurs autres clubs de Ligue 1 ont investi dans le secteur du jeu vidéo. Et les échanges entre monde du e-sport et football professionnel sont aujourd'hui de plus en plus fréquents. A tel point que certains clubs de foot s'associent même directement avec des clubs de e-sport professionnels.
3: C'est par exemple le cas de MCES en seulement deux ans, cette équipe de e sport basée à Marseille a réussi en très peu de temps à devenir un acteur important du milieu en France, tout en nouant des partenariats avec le monde du foot français. J'ai appelé Romain Sombré, le président du club. Depuis deux ans maintenant, son équipe a noué un partenariat un peu particulier avec un club de Ligue 1, le LOSC de Lille.
1: Moi, j'habite Marseille, donc logiquement, j'ai appelé le LOSC. C'est, ça paraît logique, non euh, Non, non au, dé- au début, on a contacté l'OM pour être tout à fait transparent. Il euh, y a, y a, avant même qu'on ait lancé le projet pour leur parler de l'idée, parce que moi, je travaille avec, je travaille avec le club. Et à l'époque, la direction n'était pas euh, pas très très motivée, pas très intéressée par par sport voire même un peu en rejet de, du jeu vidéo. Euh, il se trouve qu'il y a un ancien de l'OM euh, qui s'appelle Baptiste que, que, que je connaissais parce que j'avais travaillé avec lui, qui était en stage à l'époque à l'OM, qui a intégré le Losc et, euh, et qui m'a appelé un jour en me disant euh, voilà Romain, euh, j'ai vu que tu, tu te lançais dans l'e-sport euh ils étaient en contrat avec une autre équipe qui s'appelle Gamers Origin et euh, ils avaient envie de, de mettre un peu de sang neuf. Donc euh, on a réfléchi ensemble en fait à comment on pourrait euh, coproduire une équipe parce que ce que voulait pas le Losc c'était repartir sur un modèle on est le Losc qui sport une équipe qui est opérée par quelqu'un en, en marque blanche en dessous et, et donc on a décidé de lancer une marque commune Losc MCES avec avec des réseaux des réseaux social media communs, avec une chaîne Twitch, avec voilà tout tout le dispositif de com aussi et pas pas dans un modèle de 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 prestataire mais vraiment dans un modèle de partenaire où on y va ensemble et on partage les coûts, les bénéfices, les bonnes choses, les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Donc c'était un peu nouveau déjà dans le monde de l'e-sport. On a lancé ça la première année euh, on, a, on a fini euh, vainqueur de la, sur la partie PS4 et finaliste sur la partie Xbox, donc euh, les résultats étaient là.
0: Comme la plupart des clubs de foot qui se lancent dans le e-sport, la première année était consacrée aux jeux de football, pour ensuite s'ouvrir à d'autres jeux.
1: On a commencé à entamer des discussions avec le LOS pour, euh, pour les faire venir sur un autre jeu qui nous, nous, est, euh, nous est très cher et qui est très facile à activer, et, voilà, qui est « Fortnite ». Et, euh, et voilà, on en est arrivé après plusieurs mois de, de discussion, parce que dans un club de foot, aller sur Fortnite, c'est pas évident, <rire> forcément. Oui. Euh, mais on en est arrivé à faire l'annonce qui est sortie il y a, il y a deux jours et, et qui, a, qui a explosé tous les records d'engagement sur les réseaux sociaux, même pour le LOSC. Même pour la section foot du LOSC, il y a très très peu d'activations où ils ont eu autant d'engagement.
0: Dans cette vidéo d'annonce dévoilée le 15 décembre dernier, on voit des images du jeu Fortnite se mélanger avec des extraits de matchs du LOSC. En quelques heures, la vidéo va en effet faire plusieurs dizaines de milliers de vues, comme si c'était une annonce de transfert.
3: Depuis, le LOSC a donc trois jeunes joueurs, qui les représentera dans les compétitions officielles sur Fortnite, tout au long de l'année. Et comme l'a expliqué Romain Sombré, même si Fortnite n'est pas un jeu de foot, l'opération est une réussite pour une raison, la section e-sport du LOSC respecte la philosophie de l'équipe qu'elle représente.
1: Je pense que là, pour le coup, l'opération qu'on a fait avec le LOSC est, euh, est un très très bon exemple de, de, de quelque chose de réussi parce qu'on n'a pas trahi l'ADN du club, euh, du club du, du LOSC, je veux dire. Euh, qu'on a, on a on a su à travers l'opération de communication qu'on a fait les, les vidéos qu'on a sorties montrer la, la, la cohérence entre les deux, euh, rester sur une logique de, de développement de talent, donc qui est quand même le grand credo du, du Losc donc c'est des petits jeunes qu'on a pris en devenir qui sont des futurs des futurs grands on l'espère en tout cas des petites pépites euh, et, et, et la communauté a très 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 bien réagi euh, vraiment les, tous les tous les retours qu'on a pu avoir euh, et voir dans les dans les différents fils des réseaux sociaux sont sont hyper positifs donc euh, il y a moyen de le faire. Je pense qu'il faut, il faut se dire pour le club, on ne sait pas faire. On, se, on, 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 on s'associe avec des professionnels du, du domaine. Et, et c'est vraiment la posture qui est d'ailleurs très agréable du LOSC. C'est que euh, dans tous les calls qu'on fait en préparation, c'est, bah, c'est vous les experts. Et selon vous, pourquoi
3: est-ce que depuis trois ans, pas mal de clubs de Ligue 1, que ce soit Lille, Lyon, Nantes, euh, Marseille récemment, du coup, se lancent dans le e-sport Oh, elles, ont, elles
1: ont pas tous les mêmes objectifs, mais un objectif commun qui est, euh, de, de, je pense, de regarder un peu ce qui s'y passe. Donc, euh, en, en faisant ça, c'est un peu une façon de dire, euh, ok, on teste, on, on voit, on rencontre les acteurs de l'écosystème, euh, on travaille six mois avec un tel, un an avec l'autre, et, et ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, Je pense qu'il y a déjà une première étape qui est de comprendre ça, et, et les clubs se lancent parce que ils se disent qu'il se passe un truc et qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Après, le deuxième, c'est bah, bien sûr, c'est de penser qu'ils euh, vont pouvoir toucher de nouvelles communautés, ce qui est le cas. Hein. Euh, ça permet de toucher de nouvelles communautés, mais, mais à la hauteur de l'investissement qu'on y met. Si on met pas beaucoup d'argent, bah, on va toucher des communautés. Mais euh, bah, pour faire simple, hein, si, si tu veux recruter un super joueur Fortnite ou un streamer, ou, bah, ça va te coûter 10 000 euros par mois. Et si tu es là pour l'année le, le budget de 10 000 euros, bah, tu vas recruter un joueur moins connu, donc tu vas, tu vas moins euh, être en capacité de, d'attirer ces communautés. Donc, euh, une vraie question de budget, comme dans le foot, euh, voilà, comme, comme la logique des clubs de foot. Quoi.
0: Pour Romain Sombré, président de MCES, les clubs de foot peuvent tout à fait se lancer dans le domaine du e-sport. Mais il faut bien faire les choses, pas juste vouloir surfer sur une mode.
1: Je leur dis souvent, et on en parle souvent, il faut... Il faut aussi avoir une vision long terme. Euh, faire des coups, aller dans l'e-sport pour se dire « Ah, on va aller choper des nouvelles communautés à qui on va vendre nos maillots. » Ça marche pas et ça marchera jamais. <rire> l'e-sport, c'est euh, comme tout domaine, il faut du temps, il faut monter en puissance, en compétence, en connaissance, se faire connaître, donner à la communauté pour qu'elle vous renvoie. Et, euh, et on peut pas y aller juste en disant euh, « Je m'appelle le PSG, Manchester City ou le Barça, peu importe. Hein, » enfin, Je sais pas si tu connais un petit peu le domaine, mais... C'est des échecs souvent parce que euh, parce qu'il n'y a pas le bon niveau de d'implication que c'est, c'est c'est que le marketing qui gère ça que c'est pas forcément une décision stratégique du club euh, vraiment une volonté d'y aller donc euh, souvent sport est géré par euh, le petit stagiaire euh, du digital à qui on donne ça en disant euh, euh, voilà on te donne on te donne mille euros et fais des fais des miracles donc euh, ça marche pas <rire> et ça ne marchera jamais.
3: En 2020, plus que jamais, la frontière entre le réel et le virtuel aura été extrêmement fine. On est par exemple passé très vite d'un verre en terrasse à un apéro Skype. Et pour le sport, c'est pareil. D'un coup, une grande partie de la population s'est rendue compte que le sport pouvait aussi être numérique. Le football français, lui, est en train d'en prendre conscience à son tour. Les plus gros clubs du championnat commencent tous à développer leurs cellules e-sport, que ce soit sur FIFA, sur PES ou sur des jeux un peu plus éloignés de leurs univers comme ceux de stratégie ou de tir.
0: C'est un moyen facile de conquérir de nouveaux marchés tout en se donnant une image un peu jeune. Mais comme on l'expliquait aussi, il faut que ce soit fait de manière intelligente et sincère, pas uniquement marketing. Et il semblerait que les différentes équipes de Ligue 1 en aient bien conscience. La plupart font les choses petit à petit ou collabore avec des équipes de e-sport.
3: Alors bon, la prochaine fois que vous verrez votre petit frère passer des heures devant son ordi, attendez un peu avant de lui dire d'aller jouer au ballon dehors. On sait jamais, il pourrait être un jour recruté par un club de Ligue 1. Je suis Brice Bossavi.
0: Je suis Semia Haddad, et vous venez d'écouter le 9 neuvième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats.
3: On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On vous parlera de la retraite des footballeurs.
0: Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.